0: Hola, buenas noches. Estamos en la edición número 18 del podcast Civil Cinema.
1: Hoy el día
0: es jueves, eh, número ¿cuánto? 8 de octubre.
1: 8 de octubre, son las 10 y media de la noche. Nos estamos adelantando porque, bueno, los horarios han sido medio complicados estos últimos días. Sí, pero bueno. no renunciamos a hacer
0: un podcast ahora. Exactamente. Ese es nuestro pie forzado y trataremos de cumplirlo hasta que nos dé la salud, el tiempo y todas esas cosas etcétera
1: eh, Bueno, la película de hoy día es un estreno, se llama Distrito 9 oh, un... Sector 9 también le llaman sector Claro, District 9, Sector 9 en la, en la, en la versión de, lo, de los malls chilenos eh, Fue dirigida por Neil Blomkamp 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 eh, Un director bastante joven, claro, Blomkamp, Blomkamp. Eh, un director eh, sudafricano y pero en realidad en términos hollywoodenses eso es casi un dato porque en toda la papelería y en bueno. todas la, toda la, las promociones esto figura como a Peter no, Bra Jackson, a Peter Jackson production. production, una película producida por Peter Jackson y sabéis que hasta cierto punto me parece una digna continuación del tipo de películas que Jackson hacía antes de Criaturas Celestiales pero ya vamos a llegar a eso
0: Sí, claro. Primero
1: que nada hay que
0: contar de qué se trata Sector 9. Bueno, eh, Sector 9 es, eh, es una película de ciencia ficción que transcurre, como ya dijimos, bueno, transcurre en Sudáfrica, es una película hecha en Sudáfrica y que, bueno, transcurre en Sudáfrica.
1: En particular en este. En, 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 los barrios, en, los barrios, en Soweto, digamos,
0: en los, barrios Soweto, en de, claro, los barrios más deprivados de la ciudad. Claro, en los barrios más deprivados en las afueras de Johannesburgo. Claro. Entonces, esta película trata de parte de una premisa que ya, ya la analizaremos como premisa, pero la ahora la voy a contar. La premisa es que en algún momento del futuro se instaló arriba del de barrio pobre de Soweto, digamos, en Soweto, se instaló una nave espacial que quedó en pana, por decirlo de alguna manera suspendida en el aire. Eh, esa nave quedó imposibilitada de ir a ninguna parte y bueno, se produjo que todo el mundo quiso ver que había la nave, que había la nave, y resulta que se encontraron que en la nave había cerca de un millón de extraterrestres famélicos eh, muriéndose de hambre, digamos, eh, digamos como decirlo, condenados y. Eh, condenados a la más brutal pobreza. Y en el fondo son, eran como era como refugiados, digamos, son los refugiados de otro planeta. Claro, el punto es que estos, estos extraterrestres no
1: lucen simpáticos como ET, ni, ni metálicos como Clatú, como el sí, mono claro. del día que se paralizó la Tierra, sino que son más bien parecidos a, a estos bichos que que se parecen a este bicho a la mosca a la, sí. a la mosca de David Cronenberg me recordó me recordó sí, mucho a, al doctor Brundle cuando se transformaba y eh, por otro lado también me recordó muy, mucho también a la representación a la representación cómo se llama racista que se solía hacer en la época colonial de los negros
0: a ver bueno el... eh,
1: eh, eh, es una cosa como es una referencia que es super rara y, y y en el fondo yo creo que los sudafricanos probablemente lo entiendan más que nosotros pero, ver, pero la, el, el retrato de esta cuestión pasa por ahí es que
0: lo que pasa es que, bueno, sigamos con la premisa, aquí no estamos adelantando efectivamente, eh, resulta que el país Sudáfrica se encuentra de un día para otro con todos los ojos del mundo encima eh, y teniendo que hacerse cargo de un millón de refugiados con la diferencia de estos refugiados en vez de ser países más pobres que Sudáfrica que es lo que suele ocurrir digamos, en distintas partes del mundo o para que se golpeados por la guerra o qué sé yo bueno, este millón de refugiados eran extraterrestres. Entonces, bueno, pasa que eh, se empiezan a generar todos los problemas que suele haber cuando te encuentras con una migración, esa, esta migración forzosa eh, que trata de ser organizada, digamos, por una autoridad central y bueno, queda la crema.
1: Claro, lo, lo primero que voca en la película esta es a estas situaciones de de control de población y de seguridad y de aplicación de medidas de, de, medidas de salvamento, por ejemplo, que se generan en partes como en, en Darfur o, en, claro, o en, en Uganda. En Darfur,
0: en, en la frontera de Pakistán con, claro. con Afganistán en la época de los talibanes. Entonces,
1: ¿Te acordás de todos esos documentales como de la BBC y esos claro. informes como de corresponsales de
0: la CNN? O incluso hasta las películas que se hicieron. Claro. La, 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 el, ¿Cómo se llama? Eh, una, ¿Las tortugas es, también vuelan?
1: Una, una, no, una es Shooting Dogs, que, es la, eh, que, que también toca el tema de los Tuts y de los Hutus. No. Y, y la otra es eh, Hotel Ruanda, que también está un poco relacionado ah. con eso. Pero la, la, la que tú estás pensando es la otra. La, la,
0: que la, en la, Afganistán. Sí, sí. O en Pakistán, no acuerdo, donde habían refugiado acá. Creo que se llama Las tortugas también sí, vuelan, sí. Sí. Una película que nos va vergüenza. Que no de era... Bueno, el, bueno, resulta que eh, ante los problemas que está generando esta, esta, este, este millón de refugiados, una organización que es una mezcla entre la ONU y una multinacional dedicada a las armas, claro. que es lo mismo, en el fondo, o sea, las dos bien, cosas a la vez, bien, sí. eh, toma toma la decisión de... Toma la concesión. Pues. O sea, toma ¿Sí? la concesión y toma la decisión de llevarse a los eh, a este millón ochocientos de refugiados, porque al cabo de 20 años ya no es un millón, son un millón ochocientos. 1.800.000 refugiados, llevárselos a otro lugar. Entonces, el líder, el, a, a quien le encargan la misión de, en fondo, liderar este traslado, digamos, está en digamos, un embargo, en el fondo, que los desalojan de, 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 de la población en la que están. Y se los
1: llevan a, a, a una especie como de... De campo, o sea, esos campos... A, con, al sector 9, porque, nuevo, porque que, mira, que parece un lugar de refugio, pero en realidad es un campo de concentración. Un campo
0: de concentración, y es, son estos lugares con carpas blancas, que básicamente, en ah, cambio... donde tú sabes qué pasa. claro. Y el tipo que le encargan la misión de, de, de llevárselo, digamos, de, de, hacer, de hacer oficial la, el, el desalojo, es un tipo bastante tonto, ¿gaste? Que... Vicus. Vicus, un nombre que creo que va a ser difícil de olvidar para todos los que quieran la película, digamos, un personaje, ya el nombre es muy raro, el personaje también es bien olvidable, Vicus, Vicus van der Merck, eh, que por una parte es el yerno eh. del... Mira del, del, que no. Mira, no, del dueño de esta empresa, digamos. Y que... En el, en el proceso de, de, de este desalojo le pasa algo claro. ahora yo creo que es hora de que pasemos a, a detallar, bueno, ¿qué pasa con esta premisa? Digamos? a ver eh, lo primero que se le ocurre
1: a uno es que en el fondo o sea, cuando, cuando, uno, cuando uno ve las chabolas y cuando uno ve la pola y cuando uno ve estas latas ordenadas, de, estas latas que mantienen cierto orden y que parecen ciudad, porque claro. en el fondo estos tipos eh, fueron bien fieles a su premisa y filmaron en su hueto es decir, hasta donde entiendo yo parece que compraron una cantidad de, compraron una cantidad de terreno o lo arrendaron.
0: Que, que, digamos que, que, que no es muy caro ese terreno. Claro, claro. pero, pero como, que,
1: como que pagaron plata para poder usar esos lugares sí. en los que estaban filmando y la sensación que tú tenías al principio de estar de nuevo en Slam Dog Millionaire. Sí. Cuando tú lo veías. Sí,
0: Exactamente, me pasó lo mismo, Ay, cuando... Ah, ahí, ahí dije yo, ¿qué viene? ¿Qué, claro. ¿Qué
1: cochinada viene? Bueno, pero... pero eh, eh, Blomkamp eh, demuestra ser harto más pillo y harto más hábil que que, que, nuestro amigo, que nuestros amigos británicos, pues. porque la película no es una glamorización de la pobreza en particular, ni tampoco es una, ni tampoco una, ¿cómo se llama? Es una representación fantasiosa de algo, sino sí. como, como, como esto, está, esto está grabado en la mugre y de inmediato el tipo adopta un tono documental, que claro. obviamente no tiene slam claro, claro. que era como una especie de cuento de hadas. Y ahí es donde la cosa empieza a cambiar, porque te das cuenta de que lo que tú estás viendo es una especie de documental sobre algo que parece, o un proceso que parece es, que ya ocurrió. Exactamente,
0: es un, es un proceso. Eh, hay lo, que, lo que, el, La temporalidad, digamos, todo esto empieza con... Eh, una serie de testimonios de gente especialistas historiadores sociólogos que que están hablando de algo que ya pasó es decir todo lo que estamos viendo es en el fondo es es una catástrofe que no sabemos cuál es pero que sabemos qué va a ocurrir ahora una de las cosas llamativas de la película y, es, y ya tiene que ver con la elección ¿Por qué está el tema de meter a un grupo de refugiados extraterrestres en sudáfrica uno en el tráiler de la película uno ve por ejemplo eh, ve gente sudafricana negra Sí. Hablando de los extraterrestres, como los blancos hablaban de ellos hace no más de 20 años. Efectivamente,
1: y esa es la vuelta loca de la película y es el selling point, es, es en la, sí. en la estrategia como para vender esta cosa. ¿Qué pasaría, qué pasaría si en esta Sudáfrica unida, después de, de, si en esta Sudáfrica post-Mandela, por decirlo de alguna forma, se volviera a generar el mismo problema claro. de discriminación racial Qué ocurrió durante los 60 o 70 años en que hubo apartheid duro en el país.
0: Bueno, pasaría tal vez lo que muestra la película. En ese sentido, esta película, claro, por una parte es el ejercicio de especulación de es ciencia ficción y también es una, también es la mirada hacia atrás. Claro es sí. decir, digamos esto que estamos viendo en el fondo fue más o menos lo que pasó. Y, Exacto. Y esto es lo que somos.
1: Y no ¿verdad? nos hagamos los huevones.
0: Y no nos hagamos los claro. tontos. Digamos, esto, esto es lo que ocurrió. Eh, en cierta
1: medida eh, una de la, uno de los detalles más desagradables del apartheid y que tenía y que eh, entre todas las cosas desagradables que tenía una de las cosas más asquerosas era que eh, en consonancia con la doctrina nazi eh, varios filósofos por decirlo de alguna manera o pensadores políticos de del, del, del mundo sudafricano blanco de Africanos, digamos. Exacto, sí. de, de, de la preguerra y de, y, de y de la inmediata, o sea, inmediata posguerra de la segunda guerra eh, trataron de justificar eh, de una forma bien idiota y bien estúpida la diferencia que había genética entre los blancos y los negros o la diferencia, las diferencias raciales profundas que habían sí. y parte de esto también se ve en la película pues.
0: a ver, la Gracias el tema del racismo de los, de los blancos, sobre todo de los blancos germánicos, claro. eh, es una cuestión que, que en realidad en todas las conquistas que han tenido los, 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 los blancos, digamos, entre los blancos germánicos sobre todo, ha habido una, una conciencia de raza sumamente centrada con diversos matices. Es decir, eh, el Estado, los Estados Unidos, en primer, en primer lugar, estos pueblos casi no se mezclaban con los pueblos invadidos de partida eso tiene una explicación, hay gente que hay una explicación calvinista, es decir, el hecho de creer que estos pueblos más arrasados que ellos, por el hecho de ser más arrasados y pobres, eran tan condenados, están condenados al, al, al infierno, digamos, por eso es la, la, la visión cal, calvinista respecto de la riqueza y la pobreza. Por tanto, no se mezclan con ellos, y claro, hay cosas que están más blanqueadas que otras y otras que son bien terribles. Por ejemplo, bueno, Estados Unidos se pobló sobre el en buena parte de, de una tremenda limpieza étnica, que está ahí con, con de una forma no muy distinta tampoco
1: como se pobló el resto de resto de las Américas pero en el caso de ellos en el caso de ellos la el, el componente el componente del genocidio era fue sí. bien manifiesto
0: claro, Sí, fue, fue, un, fue un genocidio bien, bien activo digamos y... Exacto,
1: a, a diferencia del genocidio a diferencia del genocidio español sobre los sobre los sobre, sobre lo, los otros nativos de las Américas que los dominaron por las enfermedades sobre las, básicamente
0: claro, pero además está el tema del mestizaje o pues, sea es ¿Sí? decir, nuestros países son fruto de un mestizaje y, y ahí tal vez y, y, y probablemente hay, una, hay algún tipo de explicación también religiosa respecto de por qué eh, en un país en un país se impusieron de cierta manera, en otros países se impusieron de otra ahora, eh... en el caso de los el, ahora, el otro día eh, el oro día Gigandi Gandhi me encontré con Gandhi en el cable. Uh, qué antiguo se ve, ¿cierto? Se ve muy antiguo, sí. pero fue muy entretenido ver primero la cantidad de actores que no conocía cuando vi Gandhi y que ahora conozco. Oh. Y ahí actuó todo el mundo. Debo decir, que en Gandhi actuó todo el mundo.
1: ¿verdad? Sí, no, sí. Gandhi, Gandhi es como una, una reunión de los actores que se juntaron y algunos que no llegaron a un puente demasiado lejos. Que es de David Morey, <risa> Paul, claro, salentó.
0: Salentó. el mismo Richard que también salen todos. Salen todos. Bueno, en Gandhi uno ve que... Eh, que, bueno, precisamente la carrera de Gandhi como activista... Empieza en Sudáfrica. Primera cosa. Buen detalle.
1: Y... ¿sí? Buen detalle ahí, tratando de hacer valer los derechos de la tremenda población de la tremenda población india que había. Ahí.
0: Exactamente, donde también han tratado de ciudadanos de segunda clase o segunda clase y media, digamos, antes de los Ay, negros igual. naturalmente, que eran la ultísima clase. Ahora, el punto es que, la verdad, yo estaba pensando en que a partir de, de que esa película grande, en particular, una película que que no es tan buena como película, pero sí tiene la gracia de que aprovecha muy bien eh, la inteligencia de Gandhi, el personaje y, de Gan y los dichos de Gandhi, para armar algo bien potente y bien memorable, en términos discursivos. Entonces, bueno, yo estaba pensando si la doctrina de Gandhi que esta película, eh, que esta película no sé si la expresa tan bien, pero al menos la expresa con claridad, eh, se habría aplicado, por ejemplo, con los nazis. Ah. Si la resistencia pacífica, digamos, la no locomoveración no violenta, Habría tenido algún, alguna posibilidad de éxito para enfrentar a los nazis. Yo llegué a la conclusión de que no. Y aquí creo que nos vamos a meter digamos, al tema de la película, digamos, el tremendo rodeo que hicimos, pero bueno, se harán disculpas A mí me parece que la diferencia, eh, que lo que logró Gandhi con los ingleses, fue básicamente eh, enseñarle a sus, en este caso a sus rivales o enemigos incluso, que la gente con la, con la que estaban tratando eran humanos en la medida que podían comportarse civilizadamente y podían lograr sus objetivos sin la violencia. Y por tanto, en la medida que tenían una, una idea clara de lo que querían y tenían una idea clara de los medios que iban a usar para lograr lo que querían, se iban a terminar ganando el respeto, en este caso los ingleses, que, y ese, ese respeto se estaría... Eh, consagrando en, en el caso de Gandhi primero los derechos en Sudáfrica claro. digamos, de esta minoría india y finalmente la independencia de India y Pakistán.
1: Bueno, sabes lo que, lo que tú estás diciendo no se diferencia mucho de lo que le ocurre al príncipe Faisal en el Lorent de Arabia claro. que en el fondo a través, del uso de, a, a través del uso del ingenio a través del uso de, la, de su misma de su, a través del uso de su, de su misma sabiduría para poder dividir dentro, de, dentro del reino y a través también del uso de luces, la violencia en este mm, caso, claro. eh, el tipo hace valer sus términos finalmente. Claro. Bueno, pero, pero yo creo que vamos a tener que hacer una pausa cognitiva porque ya nos extendimos 15 eh, ya. minutos. Así y la, la, ya hemos hablado
0: dos minutos de la película. Estamos ¿sí? lateros superlativamente, <risa> ya.
1: ya. Vamos y volvemos.
0: Ya, termina la pausa cognitiva y tengo que terminar el argumento de por qué la, la cooperación eh, la no cooperación no violenta de Gandhi no habría servido contra los nazis. Como estaba diciendo, el, el proceso mental de los, en este caso del, del, del lado fuerte, es decir, los ingleses, consistió básicamente en reconocer humanidad en seres eh, cuya humanidad para ellos estaba puesta en duda, o al menos estaba sometida a una especie de segundo grado, básicamente empírico, en la medida que con esa gente no se tocaban, no la veían, estaba confinada a trabajos menores, ¿está ahí? Por tanto.
1: Bueno, y hay un detalle extra también, eh, y que, que, que suele mm. ¿eh? cuando cuando Gandhi aparece en el mapa. Había 150 años de dominación británica claro. hacia atrás. Y eh, lo, la, la gente que estudiaba ese periodo ahora, sí. que en realidad se siente muy lejano, sí. eh, eh, ha llegado a la conclusión de que la connivencia, sí. eh, perdón, perdón, no la connivencia, la convivencia entre británicos e indios eh, eh, tenía, tenía una cantidad de bucles tan, sí. pero tan profunda para esos momentos que que de hecho ya habían aparecido personajes similares a Gandhi antes.
0: Claro, no, de todas
1: maneras. Y que habían sentado bases como para pa este mutuo entendimiento. O sea, Gandhi no estaba. Gandhi no estaba apareciendo en un mundo donde no hubiera nada.
0: Claro, no, se entiende. Pero lo que voy es que la relación que tenían estos dos pueblos era básicamente que hay un pueblo que domina al otro, que si bien están estos, todos estos, todos estos puntos de contacto, digamos, en, en lo posible, pero que eh, este pueblo sobre el otro tiene severas sospechas respecto de que eh, como individuos son pues, un poco más limitados y como pueblos son absolutamente eh, incapaces de nada. ¿Por qué con los nazis no habría resultado esta estrategia, digamos, de abrirte los ojos respecto de la humanidad, de, de, la, la humanidad, de, de la humanidad y la capacidad de, de, de un pueblo respecto a otro? El caso de los nazis es todo lo contrario, es decir, los nazis lo que querían hacer era básicamente una exterminación del otro a partir de una negación en su conciencia de algo que era evidente a sus propios ojos, que es decir, que esta gente a la que quieres exterminar ya era como tú, vivía como tú. Compartía las mismas cosas que tú. Eras iguales a ti. Hacían clases en la misma universidad. La mitad... Ahora, bueno, otro ejemplo que es bien de Cierre, digamos. La mitad de los, de los músicos de la Filarmónica de Berlín, en la época de, lo, de los cristales rotos, eran judíos. Sí. Es decir, el, Qué en, en el caso de, de Gandhi, sí. le, le está enseñando algo a alguien. Es decir, aquí hay un pueblo que no se está dando cuenta de algo y Gandhi les enseñó, en el caso de los nazis es un pueblo que se, se obsesionó con olvidar algo que ya sabía y, negarle por la violencia, y negar por la violencia incluso con su propia conciencia, la condición de humanos a gente que hasta hace poco eran sus vecinos en igualdad absoluta de condiciones bueno,
1: parte de lo que tú estás diciendo es uno de los argumentos que utiliza el coronel Hans Landa en, en Inglorious Bastards, ah, que ya. se
0: entrenó justamente, justamente hoy, hoy. entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué hago este tremendo rodeo y hablo del tema de la humanidad y la deshumanidad? es porque esta película eh, esta película, uno de sus temas, y en el fondo yo creo que el tema más importante, es que es, tiene que ver con el reconocimiento de, de este otro, que en este, este caso son los extraterrestres. Uh -huh. Y una, y un reconocimiento que se ve forzado por una trama, que no sé si vamos a explicar o no, y que, y, y que esa trama a su vez tiene un importante componente de una no muy increíble humanización de estos bichos que... El, que que el fondo termina pareciéndose más, más humano de lo que nosotros mm. creíamos en un principio. Decimos no
1: muy creíble porque en el fondo para poder llegar a ese punto eh, los cineastas y los cineastas, los realizadores del sector 9 tienen que entrar en los lugares comunes de, de la construcción del género y mm. de la construcción de, de la forma en que Hollywood hace películas. Claro. Y ahí está el problema de este cuestión Ahora, yo siento que hay otro detalle más que hay que agregar, que claro. es el segundo tema... Y el segundo la, la segunda parte o el segundo vector importante de la historia y es que en todo momento en todo momento en esta historia eh, está está presente la impresión de que eh, estos alienígenas están estos alienígenas nos sirven a nosotros como materia prima para algo sí. y eh, está esta idea de que hay un mercado que, que estos alienígenas están sustentando cuando estos gallos llegan digamos cuando estos, cuando cuando los refugiados llegan y comienzan a vivir en su hueto, eh, hay gente que les cobra riendo, claro. eh, se, se acostumbran a consumir basura, eh, muchos de ellos se convierten se convierte en, en, en juguetes sexuales claro. de, de los humanos que pagaban plata por... Claro. ¿Cómo se llama? Pagaban plata por tener sexo con ellos como, como si fueran, si fueran no. objetos, eh, tal como tú decías, se convierten en adictos a, 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 la, a,
0: la, a, la, a la comida de gatos. ¿tú?
1: A la comida de gatos, nadie sabe por qué, pero les gusta mucho. Hay tom eh, ¿Cómo se llama los la población Zulu, eh, de la de, del sector eh, inicia toda una especie de mercado negro en torno claro. a la comida de gato y en torno a la, al tráfico como de metales o de armas. Y, muy importante, eh, los humanos eh, llegan, a un punto de, o sea, llegan al punto de descubrir que dentro de la nave hay un arsenal tremendo claro. de armas, eh, de armas eh, que superan, no sé, que, de, de armas de asalto, que superan claro. cualquier cosa que tú podéis conocer. Claro. Sin embargo, nadie
0: las puede usar. Claro, el problema es que las armas, y en el fondo, esto es un poco la biotecnología de Robotech. Claro. Las armas las armas tienen que ser accionadas y la tecnología de ellos, esto es muy bonito, la tecnología de ellos, en cierto sentido, es tecnología orgánica. Es decir, para poder accionarla, tú tienes que, en cierto sentido, estar en, no solo en contacto físico, sino compartir, por decirlo de alguna manera, compartir ADN. el ADN. No. Claro,
1: las armas, las armas, por decirlo de alguna forma, están vivas, funcionan con fluidos que son tuyos.
0: Entonces, la... Y nadie
1: los tiene que en la Tierra.
0: Entonces, de ahí te das cuenta, este, este, este tono documental de The Office, en el fondo, lo que te explica... Muy parecido, a, claro, a esa serie británica. A, a través de lo, a, a través de todos estos expertos que hablan, en el fondo te están construyendo, el, te construyen, todo, todo, todo el, al menos toda la primera parte, para decirte que esta, este embargo, en el fondo, lo que quiere la ONU no es resolver el problema de los migrantes, ¿cachai? ni el problema de los barrios, los barrios aledaños, sino lo que quieren es descubrir armas y ojalá descubrir la forma de poder usar esas armas. Porque claro. quien tenga esas armas es dueño del mundo. Como lo que, es
1: como lo que está pasando en la luna. Porque, oh, de repente todos estamos interesados en la luna porque parece que la luna tiene agua. Oh, y ahora no. todos quieren viajar. Bueno,
0: claro. Eh, es más
1: o menos lo mismo. El, ahora, ese punto, yo encuentro que está tratado de una manera absolutamente brillante en la película. Yo también creo lo mismo. Es brillante. Eh, es el tipo de idea que obviamente no se le iba a ocurrir ni a Michael, ni a Michael Day, no. ni, a, ni a Paul Anderson, no a Pete Anderson, sino que Paul Anderson, el no. tipo que hace películas como de ciencia ficción, eh, no, no, estaba dentro, no estaba dentro de este esquema de las películas de Jerry Burkheimer, tipo Armagedón, no. eh, y tampoco se le había ocurrido a Spielberg. Yo siento, yo siento que eh, parte, de, parte de la... Parte de la gracia de esto está en el tono que el Distrito 9 utiliza, porque nosotros nos hemos vuelto en estos últimos años, pos eh, post, eh, 11 de septiembre, eh, nos hemos vuelto muy, muy adictos, por decirlo de alguna forma, o hemos terminado por asimilar de una forma muy natural el uso de estas cabezas parlantes que nos explican cosas en los documentales. Claro. Y la aparición de ellas tan familiares ¿eh? en Distrito 9 es un elemento más de la causa y a nosotros no nos cuesta para nada meternos en este en esta esquema narrativo.
0: Sí, ahora, el, una de las gracias otra otra de, las gracias de la película es que uno no conoce a nadie, es decir, la película no, se para ¿sí? sola. Sí. Es decir, esto de cuestión no funciona con estrellas ¿sí? y, 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 y tampoco funciona casi no funciona con música, funciona sobre la base de... A menos la primera parte, que es donde te explica la trama que es creo lo mejor de la película, digamos. funciona sobre la base de montaje un interesante uso de las cámaras de vigilancia, que es algo súper frecuente y que... De la
1: imagen televisiva también, como de, como de la transmisión de... una transmisión
0: más el sector 9, bla, bla, bla. O sea, ¿no? De hecho, son muy pocas, hay momentos que, claro, son muy pocas las tomas en las que no hay una cámara presente o que no simulan el, la presencia de una cámara digética, o sea, una cámara presente dentro de la misma historia. Eh, claro, eh, con
1: problemas de foco, con problemas de con GC encima de la imagen, claro. con generadores de caracteres, eh, un movimiento constante de la, de la cámara, no, 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 los tiros de cámara bueno. no están fijos, rara vez están fijos, o sea. eh, y en ese sentido, no sé, pues ayuda mucho, por ejemplo, a, a que todas las partes animadas o digitalizadas de la película también pasen piola o sea, no, no se noten tanto.
0: Claro, hay, bueno, aquí vamos a pasar a otro tema, aquí vamos a pasar yo creo que a la mano de Peter Jackson. Eh, Esta es una película... O sea, no había plata para contratar estrellas, Estrella. Así que no contratamos estrellas. Estrella. Es una película sudafricana, No tiene mucha plata. Y la poca plata que tenía se gastó muy, pero muy, pero muy bien. primer lugar, está el tema de, bueno, los camiones, qué sé yo, digamos. Claro, toda esta
1: imaginería como de guerra.
0: Claro, camiones, helicópteros, todo eso, claro, era necesario hacerlo. Los bichos están hechos, no se da cuenta, están hechos... Básicamente, me pareció a mí, digamos, con los mismos principios con lo que se hacía el, el Señor de los Anillos, digamos. Es decir, todo lo que pueda ser físico, o sea, es decir, todo lo que pueda no ser hecho por GCI, o sea, hecho por, por pixeles, hecho por, por animación computacional, se hizo físico. Es decir, cuando los bichos, por ejemplo, eran como insectos que la parte de arriba, la parte del tronco superior, era más o menos parecida la de los humanos, esta toma. Y la parte de las piernas eran como piernas de chivo, básicamente, como la forma de caminar. Cuando demostraban tomas de los bichos de la, de la parte de arriba, esas eran personas disfrazadas que uno lo veía, digamos, eran por los movimientos que pues, se esto, es, esto parece que alguien disfrazado y que, que está filmado, no está dibujado. En cambio, cuando hubo que poner GCI, eh, pusieron GCI. Ahora, esta pobreza de la película, digamos, que está ahí, CGI. CGI, ¿no? perdón. GCI, GCI, otra cuestión. El, esta pobreza de la película que hace muy bien, bueno, con el, mismo, ¿cómo es esto? con el mismo entorno de la película que que, que, que es Soweto, digamos, que un lugar súper polvoriento, triste. Entonces, el, por decirlo así, la la, 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 la ambient,
1: mira la ambientación se correspondía con la con la imaginería y con la visualización de la visualización, la visualización digital de estas cosas. Había como una unidad, claro, que es lo que en general uno echa, por ejemplo, de menos en películas como no sé, El Hombre Araña, que si tú, no. tú las ves en el cine te las tragáis porque la pantalla está encima tuyo. Claro. Pero cuando tú las ves en la tele, es un videojuego. Es las escenas ah. de acción son videojuegos pero la escena donde la cámara está fija parece una teleserie más iluminada, tan iluminada de arriba, porque como tienen que mantener la, la, la luz constante a través uh -huh. de toda la película,
0: yeah.
1: eh, la tienen que tamizar, pues, o sea, optan por la peor luz posible en circunstancias que uno podía obtener la mejor. Yeah. O sea, porque simplemente el modelo no te lo permite. El modelo de película que, que elegiste no, no sirve para eso. O sea, vean, hagan la prueba, vean en HBO, en Cinemax o donde sea spider-man 1 Es una cochinada mm. Es impresionante eh, Y el, el otro detalle eh, Y que tiene un poco también que ver Con el tono de la película Este tono como medio desenfadado Medio kafkiano Medio, medio, medio camino entre el drama y la broma sí. me, me hizo acordar mucho Fíjate a A, 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 Dead, a, a Dead Alive Dead, no, Dead Alive La película la, la, la tercera película de Peter Jackson de ¿no? sí, los I, zombies
0: yeah. ¿Cómo se llama? No, ¿eh? o se llama Brain Dead.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tiene esos dos títulos? Ya. Yeah. Eh, eh, Brain Dead o Dead Alive es una película que juega todo el rato al filo, al filo sí. de, 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 si tú no sabes si ¿sí te están contando una comedia desatada o una historia de horror.
0: No, para mí Brain Dead, en fondo, una comedia porque Pero es, por, te... es por el gore. O sea, básicamente, el gore que te muestran ahí es una cuestión super latida. O sea, que, que ya la cuestión no te da susto, en fondo te da risa y... y
1: Yo siento y... que esta película un poco está en esta vena y
0: es una... Algunos ah, para... que Jackson no vuelto a tocar más. Eh, no, bueno, está en gana partiendo más por la elección del protagonista. Es decir, claro, pues. protagonista, bueno, él pues sea un tipo bastante tonto, al es que le pasa algo que le pasa algo que hace que. Por culpa de su propia tontera. de su propia tontera se, se le mete ADN de los bichos dentro de su cuerpo y se condena. Y por tanto. Desde el punto de vista de los blancos. Claro, desde el punto de, vista de los blancos no solo se condena, sino que él es capaz de accionar las armas.
1: Claro, se convierte en el, se
0: convierte en el ser humano más valuable de la tierra. Más valioso del mundo. Entonces, al tipo lo empiezan a buscar. Y él lo único que quiere es. Volver donde su señora. Volver donde su señora. Que y, es igual de Don Taker. Exacto, es un, es un señor como
1: de. No sé. Es de estos tipos que llaman, por ejemplo, al llame ya. Claro. Este tipo o, o, tiene la mentalidad de un funcionario público. Es un gallo que es muy by the book, muy, muy ordenadito. Muy ordenadito, pero al mismo
0: tiempo es de un, de un optimismo, de una alegría que. que eh, no es que, todos los, no es que los, toda la gente alegre sea tonta, pero la alegría de este sujeto es la alegría de los tontos. Lo embrutece. Eh, entonces, bueno, ah, se eh, encuentra entre medio de... Eh, bueno, ya, ya contamos por un poco, cuando aludimos a la mosca, ya contamos algo de lo que pasaba también al pobre, al pobre, al pobre Vicus, digamos. Y bueno, pero, pero
1: Vicus tiene, y una cuestión que no nos podemos olvidar, tiene un, una contrapartida, ¿te acordáis? El alienígena inteligente, claro, por sí, decirlo de alguna forma.
0: y entonces el... Johnson. Sí.
1: Exacto. Eh, ahora, Johnson Johnson es un personaje que al principio, muy al principio, la cinta también vuelve, vuelve a jugar al doble filo y tú sentís que es como un tibotón. Yeah. ¿Por qué? Porque Johnson la pasa mal, tiene un hijo, un gallo forzado, saca la cresta, eh, busca por todos lados basura para, 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 para aparentemente hacer algo que no claro. podemos contar qué Claro. Porque eso es que no lo podemos contar? Y... Eh, lo que pasa a medida que uno va conociendo más a Christopher Johnson Es que no tiene nada de tío tonto No, no. tiene nada de pelota en el fondo O sea, eh, es, es efectivamente la, el único personaje que tiene un motivo real Para poder, para poder eh, mejorarse a sí mismo, por decirlo en la historia
0: O sea, más que mejorarse a sí mismo, él tiene una misión Y la tiene que cumplir y
1: es el único sujeto que en el fondo está dispuesto a sacrificarlo
0: todo al principio, sí, claro. antes que Vicus. Sí, claro. Entonces, bueno, yo creo que ya no hay mucho más que decir respecto a esta película. Salvo, salvo que, que vayan a verla. Vayan a verla. Eh, los primeros, la primera media hora es es, brillante. Es, una, es una de las mejores cosas que he visto en ciencia ficción hace es, tiempo.
1: Es de lo mejorcito que se ha dado este año. El, el resto de la película, y seamos francos, no es que nos dé vergüenza. El problema es que se, eh, se parece demasiado a cosas que ya hemos visto en otras, en, en otras partes. Eh, se parece tanto que incluso deja abierta la puerta una secuela. Bueno, una
0: secuela. Está ahí, ahí. Entonces, incluso tú no llega a pensar, y eso es, lo, la opinión que se me, eso es lo que se me armó en la cabeza digamos, cuando terminó cuando la película, es que toda la premisa tan extraordinaria de la que hemos hablado, tan original, tan inteligente como lo presentaron, en realidad es un disfraz para que nos traguemos otra película digamos, de, del mismo tipo. Es decir, es... Nos vamos, a hacer, vamos a hacer el esfuerzo a hacer algo distinto en los primeros 20 minutos, digamos, para, para que se olviden que, que todo lo que viene después es algo que ya han visto un de veces. Claro, es un poco como lo
1: que le pasó a la carrera de Christopher Nolan en la primera parte, que, que debuta con Pi, por ejemplo. Y, no, lo, ¿sí? bien, no, no es de Christopher Nolan. Ah, no, perdón, 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 de perdón debuta con Following. De, por, de Following, claro, sí. Claro, que es como muy una, una cinta muy barata, hecha de una manera mm. muy similar a Pi. Eh, Pero bueno. Te, no es no, no nada mala. Bueno, debuta sí. con Following y después. Va y ataca con... ¿Cómo se llama esta película? Eh, Memento. Con Momento. Con que, sí. que es la película del truco, la película claro. chora, la película cool, y, pero al mismo tiempo es la película... Es ¿no? una película super Hollywood Sí,
0: y es el vacío total. O sea, ¡Claro!
1: Como, ¿Qué le pasa entonces? O sea, esa es la misma sensación que lo tiene con, con, con Sector 9, de que, de que es como la precuela de algo que es muy típico, que, va a volver a, que nos va a volver a visitar cada tantos años. Ahora tú podrías decir que...
0: Eh... Básicamente, Matrix es lo mismo.
1: Sí, pero obvio. Yo, Matrix, Matrix, de alguna forma, es la expresión perfecta de, de la venta de este Whopper que parece como rico al principio, pero diablos es que suena. Diablos es que te repite la guata cuando te comes tres. ¿eh?
0: Sí, claro. No, de hecho, yo oí, la, ojo, yo oí las tres Matrix. Y yo también. Y, y, uf, uf, que lo siento.
1: ¿Cómo lo siento? Lo siento mucho. Mami. No, Pese a todo, yo tendría la número uno. Si me la comprara, o sea, si la
0: viera así como a cuatro lucas, me la compro, pero. Sí, si, no, si es chora, es buena. Es chora, aparte de una película que además cuando uno salía del cine, salía pensando, digamos salía pensando hartas cosas. Claro. Y, y, y daba parte interpretaciones, era... Ahora, era una película que está hecha con
1: mucho más presupuesto que el Sector 9 y que respondía también a muchas más expectativas. Eh, lamentablemente no lo cumplió ninguna. Esperemos que sector 10 puede
0: que se llama así la otra. No, o sea, si son inteligentes no, no deberían ser una secuela de esto Yo creo que no. No, no, no en realidad, sentido bueno, Eso. Eso. Este, sería todo por, el, por hoy. Para la semanas semana, creo que ya hemos decidido. Vamos a hablar de El Espíritu de la Colmena, primera película del maestro Víctor erice
1: Una película que para la gente que se pegue un viaje a Valdivia la va a poder, para ser muy afortunados, la van a poder ver en 35 milímetros. Maravilloso.
0: Aprovechalo. Chau. Que estén bien. Chau.